0: 講座 19,034 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は心不全治療の新展開経費的総合弁クリップ術について湘南鎌倉総合病院循環器科部長松本隆さんにお話しいただきますなお、この放送はマイクロソフト teams を使用して収録していま
1: す、えー。皆さんこんにちは。湘南鎌倉総合病院循環器内科の松本と申します。えー、本日、あのいただいたお題はですね。心不全治療の新展開、えー、経皮的僧帽弁クリップ術というお題です。けれども、これはあの mr 僧帽弁逆流に対するカテーテル治療のお話になります。で、今国内では。このカテーテル治療総合面に対するカテーテル治療はマイトラクリップという一つのデバイスが保険診療科で使用可能ですので、そのデバイスについてどのような心不全治療の中でどのような立ち位置なのかということを解説させていただきたいと思います。よろしくお願いします。もちろん、このカテーテル治療まあ、弁膜症のカテーテル治療になるんです。けれども、おそらく先生方の中では弁膜症のカテーテル治療というとまあ、大動脈弁狭窄症に対する。家庭的によるあの便の流子術ですね、た、まあ、っと言われてますけども、それが真っ先に思い浮かぶのかなと思います。もちろん、このたびっていうのは、非常にあの優れたあの治療法で、まあ、僕らあの、インターベンショナリストにとっても非常に、えー、ユーザーフレンドリーですし、その治療効果というのも非常に劇的、また、治療、その適応ですよね、適応も非常に分かりやすいので、えー、多くの市民権を得ているのかなと思います。でその一方で、きょうお話しする MR に対するカテーテル治療ですけれども、まあ、マイトロクリップというデバイスがありますけれども、これに関しては、たびほどにはやはりあの浸透していないのかなと思っています。その理由に対しては、まあ、関してはいくつかあると思いますけれども、我々側からすると、あの細かい話になりますけれども、これまでのインターベンションとは違って、X 線投資ではなくて、軽食度エコーであるといった、少しあのやりにくい、とっつきにくいということもありますし、あとはそのご紹介いただく先生方にとってみると、この MR というのが非常に重症度だとか治療の適用の時期というのは判断しにくいということがあるのではないかと思います。で、このマイトラクリップというのは、まあ、どのようなデバイスかというと、まあ、あのインターベンションで僧帽弁の逆流が吹いているところに、まあ、クリップをパチッとつけてくるわけですけれども、そのコンセプトというのは、実は外科、まあ、手術の H2H リペアというものから考案されていると。えー、ものになります、ね。で、まあ、アルフィエリスティッチとも言われてまして、イタリア人のアルフィエリ先生がまあ考案した、考えた、えー、外科手術のテクニックですけれども、アルフィエリ先生は、小児のですね、あの、先定性の心疾患の患者さんが、2つの弁構の相棒弁を持っていて、それでもうきれいにファンクションしているのを見て、外科手術というのは h 時2 h を、えー考えたと言ってますでそれをカテーテルで模倣しているのは、このマイトラクリップになりますけれども、まあ、少し先ほどもお話ししましたけれども、実際はその全身麻酔科で、えー、軽食道超音波移行をメインに、ガイドに、メインに使っています、もちろん X 線投視も少し使うんですけれども、あくまでも補助的なものと、で全身麻酔で、えーまあ、大きなデバイス、24フレンチなんですけれども、静脈、右の大大静脈アプローチで行いますので、非常にあの安全性に優れたデバイスになっています。で外科手術と違ってですね深夜白銅下で行って、なおかつあの軽食同調音波で見ながらやってますので、あの非常にその MR のリダクションの効果というのが分かりやすいものになっています。でこのマイトラクリップは、ですね実は国内では2018年に承認されていますけれども、まあ、海外では非常に長い歴史がありまして、ファースト・イン・マンは2003年にメデスウェアで行われてまして。ヨーロッパでの承認、まあ、c ンマークの取得というのは2008年に降りていますし、アメリカでの最初の承認、まあ、これは一次性 MR、まあ、プライマリー MR というものに対して最初、あのー、承認が降りています。この MR の分類については後ほどまたお話し,しますけれども、それは2013年になっていますで。国内では先ほどお話しした通りで2018年になっていますけれども、まあ、非常に、あのー、保険診療科になりまして、使、ま、用、あ、例数というのは順調に増えていまして、今、6000例を超える。症例が実際に使用されていますざまなお薬もそうですし、こういった医療機器のデバイスもそうなんですけれども、最初のいくつかの症例というのは、PMS、ポストマーケットサーベイナンスというものに登録されて、その効果であったり、安全性というのが評価されています。で、これはマイトロクリップでも同じようになっていまして、最初の500例がポストマーケットサーベイナンス、シ案ア後調査に登録されています。で、その結果というのは、2020年、2022年の今年のサーキュレーションジャーナル。日本循環器学会のジャーナルになりますけれども、そちらに1年成績が報告されています。でもちろん、このカテーテル治療というのは基本的には外科手術のハイリスクな方を対象としていますので、平均の年齢が78歳で、急性期の主義成功率が 91%、平均の主義時間が94分となっています。で非常に大事ななことなんですけれども MR というのは、まあ、大きく分けると2つの分類があれば、1つはプライマリー MR、一次性 MR とも言われますけれども、プロラプスとかフレイルといった便線が障害されて増えてくるもので、もう1つが機能性 MR とかファンクショナル MR とか二次性 MR とも言われるんですけれども、えー、差し質の機能障害が起きて、そして、えーサしの拡大、リモデリングが起きていって乳頭筋の変異が起きて、便線が牽引されて吹いてくる MR、まあ、テザリングと言われるんですけれども、便線自体は問題ないんですけれども、便化組織の変性で起きてくるといったものが二次性 MR と言われますでじゃあ、このマイトラクリップの適用はどのような症例がメインになってくるかというと、その分類に関しましては、適用の7割が、えー、ベントリキュラ、えー、二次性 MR、しかもそのベントリキュラ FMR というその、サしの機能障害に属する MR と言われています。この、えー、そういった意味から、ですね、このマイトラクリップというのは、まあ、一般的にそのターゲットが二次性 MR、ベントリキーライフ MR ですので、えー、レフに合併した MR が適用、メインの適用になってきて、ですね、そういった意味で、このマイトラクリップというのは、非常に心不全治療の切り札として期待されていますし、国内でもあの非常に切りやすいの、鋭い治療法として実際に、えー、行われています。でこれなぜその、まあ一次性ールと二次性ールがあって、二、まあ、次性ールの中にそのベントリキュラ FMR、まああのー、大部分がこの二次性ールのベントリキュラ FMR になってくるわけですけれども、その治療の歴史というのはどういった結果が出会ったかというと、もちろん、その、えー、レフですよね、鍼灸性の心筋梗塞とか、えー、拡張型心筋症に相互弁逆流を合併していると、4は悪いっていうのは分かってたんですね。でただ、まあ、予防が悪いからといって、その二次性 MR に対して、機能性 MR に対して、もちろん外科手術が歴史的に行われてきたんですけれども、なかなか生命用の改善等が達成できなかったといった歴史がありました。で、そういった中で、こういったカテーテル治療が出てくると、非常に低侵襲なものになってますし、どうしてもこの二次性 MR、ベントリキュラのファンクショナル MR というのは、左出の機能障害、まあ、レフの患者さんですので、外科手術がハイリスクな。もののになってますのでこのカテーテル治療に対する期待というのは非常に高まった、導入後に高まったという歴史がありまして、じゃあ実際にじゃあ、これがどういったあの効果なのかっていうものを検証するトライアルも行われていますでまあコアプトトライアルというトライアルがあの北米で行われましたで、この結果というのは2018年のニューイングランド・ジャーナルに報告されています。でこののコアアプトトライアルのあのトライアルデザインがどういったものなのかということですけれども、あのもちろんそのレフの患者さんのファーストラインの治療法というのは、まず、左室をターゲットとした、えー、メディカルセラピー、今はファンタスティック4といった SGLT2 の阻害剤とか、えー、エンレスとかさまざま出てますけれども、そういったものがまず行われると。でそういったそのメディカルセラピーが行われている患者さんで、それでも残ってしまうような機能性のファンクショナル MR に対して、えー、メディカルセラピーだけでいくのか、それにマイトラクリップを追加するのかといったランダマイズトライアルがコアプトトライアルのトライアルデザインになります。で、非常にですね、その結果というのは、あのー、大きなまあインパクトを持って迎えられるわけなんですけど、なぜかというと、ハードエンドポイントの心不全入院であったり、えー、全脂肪がコントロールの部分に比べて、このデバイス群が優位に改善したといった結果が、えー、報告されました。でこのファンクショナル MR、まあ、ベントリキュラファンクショナル MR、二次性 MR に対して、えー、介入をして、直接介入をして、生命用の改善だとか、えー、心不全の改善を達成したというのは、この実は歴史上、このマイトラクリップが初めてというあのことでしたので、あのやっとこの MR、その二次性 MR です、ね、に対して介入することで、患者さんの用を改善することが歴史上できるようになったといったことがあります。それがまあ2018年。ですけれどもで実際、その結果を受けてです、ね、AHA、ACC の2020年のガイドラインでは、この二次性 MR、ベントリキュライフ MR ですけれども、それに対して、マイトラクリップの適用は 2A となっていて、外科出動は実は 2B となってますので、まずマイトラクリップが可能であるならば、適用を検討しましょうということが推奨されています。もちろんその適用というのは、いくつか、あのー、制限があるんですけども、例えばメディカルセラピーがしっかり入っている、症候性のもので、左室の屈出率が20から 50% で、LV の ESD が70以下、そして PA、シストリプレッシャーが70を切っているといった症例になります。まあ、大部分の f の患者さんの MR というのは、これに合ってくるわけですけども、そういった患者さんには、まあ、サージカルリスクに関係なく、えー、インターベンションを行う、えー、まず検討しましょうということが、a CCHN2020 年の。ガイイドラインで報告されてますで特にこのまた少しこのコアクトトライの話しますけども NNT というのを計算されてましてまあナンバーニード d t トリートですけどもそれが心不全入院だったら 3.1 オールコーズレスだったら 5.9 ですので3人治療すれば1人の心不全入院を救えますし、まあ、6人治療すると1人の患者さんの命を改善できるとい、えー、った非常にインパクトのある治療法でした実際我々もですね患者さんを治療するわけですけれども、例えば我々の,あの施設で治療したまあ60歳の女性で、これは拡張型心筋症の患者さんで、えー、慢性腎臓病もあってクリアチリンが 2.1 9そして心室頻拍迫の気温もあって CRT が導入されている患者さんです。で若いので、まあ、STS スコア、サージカルリスクの 5.0% となってますけれども、えー、まあ非常にハイリスクな方で、NYH ファンクションルクラス3と判断されてますけれども、まあ、この方、実は大学生の娘さんがいて、ですねお弁当作るときにまあ卵焼きの卵をまあかき混ぜるんですけども、もそれでも,もう息切れがしてしまうと、で実際、その膝呼吸で1年間、横になれないような患者さんなんですね、も LV もかなり大きくて、86の71ミリでなってますし、まあえーまあ、EROA という、その相防弁の、まあ、逆流量ですね。見てますけども 0.68 ですすねスーパーパシビアとなってますでもちろんこういった60歳のですね、まあ、ちょっとあのボーダーラインになってきますけれども、こういったレフの患者さんというのは、もちろんエルバドとかハートトランスプラント、新縮ですよね、それはまず検討されるんですけれども、もちろんその国内の新縮の成績というのは極めて優れてるんですね例えば10年生存というのは9割近いとなっています。ただやはりまあ先生方もご存知のようにドナープロブレムというのがあって、ですね例えば2014年の時期ではえ待機期間というのは2年ぐらいとなってましたけど、今はもう、そらく昨年の報告だと4年ぐらいまで増えてきてますので、もちろんいい治療なんですけど、誰でも受けれるような24時間のケア基盤が必要だとか、いろいろな条件がありますので、もちろんこの方も、そのバード移植ということを。近のですの、ね、大学病院に送らせていただいて、検証していただいたんですけれども、まあ、24時間のケアギーバーがいないということで、えー、戻ってきて、なんとかまあ介入できるところは、この重度の相互弁逆流ということで、治療させていただきました。でもちろん、あのかなりサシッしのリモデリングが進んでいる患者さんで、ですねあのリスクの高い治療ではあったんですけれども、まあ、非常にスムーズに治療ができて、まあ、2つのクリップを留置することが必要でしたけれども、重度であった MR は、モデレートまで改善できたと。でその後、ですね、まあ、非常にもともと2000ぐらいで経過していた BNP も外来の経過の中でまあ300、400ぐらいまであの BNP も下がってきましたしもともと寝ることすらでき横になることすらできなかったのが娘さんと一緒に旅行したりだとか娘さんの卒業式にも出れるぐらいまで QL 心不全症状も良くなって、まあ、非常にあのこれまでだったらなかなか治療が難しいといったえー、このレフ、まあ、あの、地域性の心筋梗塞とか、えー、拡張型心筋症に合併したエマールですけども。今はこういったその症例によって、全員があってわけではないんですけども、もしっかりとマイトロクリップを導入することで、このように。患者さんの、あ、の。生命予後であったり、心不全員コントロールが非常に、あの、流行になってきています。で、なかなか、その。どういった患者様にっていうのも、ところが難しいのかなと思いますけれども。しっかりですね、あの、まあ。どうやって気づくのかということがまず第一だと思うんですけれども、まあ、我々のような専門施設であると、例えばエコーを行ったりだとか、えー、超音波、まあ、それも軽胸壁もあるし、軽食道コーもありますし、様々なツールがあるんですけれども、今日はあの例えばご会見をされている先生方ですと、なかなかそういったツールがない、またその外来で忙しいあの中、あのこういった MR の患者さんも見ることになると思いますけれども、例えば、最近、息切れがひどくなってきただとか、あとは聴診で、えー、収縮期の雑音が聞こえてきたとか、またはその、まあ、患者さんによっては年に1回程度、まあ、年ットで取る方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、心臓が大きくなってきたとか、まあ、そういったときはです、ね、もちろん弁膜症だけとは限らないですけれども、まあ、心不全の可能性がありますし、その中には、こういった今日お話ししたマイトラクリップ、まあ、あの MR の患者さんもいれば、旅が必要なような。作症の患者さんもいらっしゃると思いますしあの、そういった患者さんがいらっしゃいましたら、躊躇せず、ね、やはり近くの基幹病院の先生にあの相談するっていうのが、やはり患者さんの今後の,その QOL なに心不全をしっかりコントロールしていく受けで、あの大事なことなのかなと思っていますで、まあ、結論になりますけれども、このマイトラクリップというものは、MR に対する、まあ、カテーテル治療で、2018年に日本に導入されて、非常に順調に症例数が増えてきています。でメインのターゲット、もちろんそのメインのターゲットは二次性 MR、特にそのデフに合併しているようなベントリケライフ m r といった、まあ、拡張型心筋症、神経性心筋移植構造に合併した MR になりますで。これに対する治療というのは、これまでなかなか難しかったんですけども、このマイタルクリップが導入されることで、劇的に、まあ、生命後だったり心不全管理というのが非常にしやすくなっています。ななかなかです、ね、その細か細いところまで抽出してこのマイトルクリップの適用まであの判断されるというのはなかなか難しいのかなと思いますけれども、今、心不全パンデミックであの、先生方の外来にもたくさんの心不全の患者さん方がいらっしゃると思いますので、あのもし例えばその、基幹病院にしばらく行ってないような、えー、方がいらっしゃったりとか、新しくその息切れだとか、BNP が上がってきたとか、えー、そういった方がいらっしゃるのであれば、近くの基幹病院の先生にご相談していただければなと思います。ご成聴ありがとうござい
0: ました。今日は心不全治療の新展開、経費的総膀弁クリップ術について、湘南鎌倉総合病院循環器科部長松本隆さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。